0: MÉDIA 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a MÉDIA 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm Önöket a MÉDIA 1-et Ezúttal két vendégem is van. Az egyikük Kosek Roland a Mind Diet program megalkotója, egyébként pszichológus, tanácsadó.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: A másik vendégem pedig Hortobágyi Ágoston digitális Stratégia, Sziasztok!
2: Szintén üdvözlöm a hallgatókat. Szervusztok!
0: És Ágostonnak van egy másik pozíciója és mondhatok, hogy biztonságos digitális társadalomért egyesületnél alapító? Így van,
2: Így van. alapító elnök.
0: Amiről beszélgetni fogunk, az az, hogy mi egy pár hete összefutottunk Rolanddal egy konferencián, nagyon régóta ismerjük ugye egymást, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hova tűntél a Facebookról. És aztán ez messzire vezetett ez a beszélgetés, és azt gondoltam, hogy ezt vigyük tovább egy podcast keretében. Mondd meg Roland, hogy te hogy tudsz a Facebook nélkül élni?
1: egyre boldogabban igazából, mert így a, 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 a nagy változás az életemben az az, hogy a kapcsolataim azok valóban kapcsolatok ahelyett, hogy csak össze lennék kötve emberekkel. Tehát onnantól kezdve, hogy a virtuális térből gyakorlatilag én e, kiszabadultam, és teljesen analóg létezem a saját környezetemben, vagy hát amennyire lehet, mert nyilván azért vannak, vannak korlátok, tehát ugye mindent nem lehet elengedni mondjuk egy LinkedIn profilra, azért csak szüksége van az embernek, hogyha üzletet vezet egyébként, meg üzletet épít. De ugye az, az első nagy meglepetésem az a gyakorlatilag a képernyő előtt töltött időmnek a rettenetesen hatalmas esése volt. Tehát ilyen napi hat óra időről megkarcoltam a három órát. Ilyen nyilván amikor e-mailt írok a telefonon, valahol-ahol megyek, az, az ide beszámít. De gyakorlatilag napi három óra, az, az tulajdonképpen olyan, mint hogy egy félállásba fönn lettem volna a Facebookon, és tulajdonképpen nekik dolgoztam volna ebben az időben.
0: Érezted ennek már valamilyen káros következményét? Nem tudom, elkezdett romlani a szemed, vagy a fejed fájt, vagy mi, mi volt? Hát azért
1: ennyire nem, hál' Istennek, tehát ezért ugye az ember igyekszik kompenzálni, hogyha tudja, hogy valami rosszat csinál. De hát az, az mindenképpen fontos, fontos volt nekem így azt észrevenni, hogy a minőségi kapcsolat, az tényleg két ember között jön létre, és ahhoz már teljesen fölösleges egy gépet bevonni közvetítőnek. Egész más, hogy működnek azóta a társas kapcsolataim is.
0: És ez hozzá alatt, amikor leléptél a Facebookról, amikor törölted magad, akkor a bejelentetted, hogy a kedves barátaim eltűnök, vagy pedig egyszer csak egy szép csendben leléptél?
1: Adtam időt, egy hónappal előtte elkezdtem gyakorlatilag jelezni ezt mindenki felé, hogy én már pedig innen le fogok lépni. És aztán volt, aki azt hitte, hogy majd úgyis visszajövök, tehát lett egy csomó telefonszámom hirtelen, ez marha érdekes volt, és aztán utána e-mail címek, tehát, tehát így tényleg így elkezdett helyreállni a rend. Mindenkit el tudtam érni Facebook nélkül, aki komolyan vette a figyelmeztetést, és hogy arra a kérdésedre is válaszoljak, amit korábban feltettél, hogy mondjuk ennek milyen, milyen egyéb hatásai vannak. Ugye a szakirodalom az most már tele van azzal, hogy, hogy a a médiafogyasztási szokások azok például hogyan hatnak a stressz szintünkre, hogyan hatnak az életmódunkra, hogyan hatnak egyáltalán a társas kapcsolatainkra. Tehát ez minden gyakorlatilag így meghatározás. Ugye a közösségi média az tulajdonképpen azért nagyon veszélyes, mert arra a hazugságra épül gyakorlatilag, hogy ez egy valódi kapcsolat, ami ott létrejön. És ugye nagyon sok esetben azt se tudom, hogy kivel beszélek, Simán meg lehet ezt oldani, de erről majd Ágoston biztos bővebben beszél. Tulajdonképpen a, a, ugye onnantól kezdve, hogy csak leírva látom például a szavakat egymás után, hangsúly nélkül fogalmam nincs, hogy a másik azt most hogyan mondta. És innentől kezdve gyakorlatilag automatikusan egy, egy stressz helyzetbe kerülök, azáltal, hogy a saját képzeletem és a saját kötődési mintáim alapján, kötődési stílusom alapján kipótolt információ alapján fogom én megítélni azt, hogy a másik, másiknak milyen volt ott a hangsúlya.
0: Nagyon sok sértődés is van ebből egyébként.
1: Rengeteg. És hogy ezek gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy visszaálltam a, a hagyományos kommunikációra, ezek megszűntek. Nyilván így is, lehet, így is lehet hatalmas veszekedésekbe keveredni, meg nagyon nagy vitákba, de sokkal kevesebb teret ad a képzeletnek.
0: Miről átadom tudom, a szót Ágostonnak, az mindenképpen még érdekelne, hogy amikor lejöttél, akkor nem voltak ennek azért járulékos veszteségei is, tehát olyan barátok, akikkel egyébként jó volt tartani a kapcsolatot, vagy, vagy időnként jó volt látni a posztjait ők, eltűntek körülötted, vagy úgy voltál, hogy jó, hát ha ennyire nem vagy fontos neki, hogy miután leéptél, ez feltűnjön, akkor elengedhető
1: igyekszem felidézni, hogy mi volt abban az időben, ugye ez már elég régen történt, tehát most már 3-4 éve kezdődött, és ugye fokozatosan egyre kevesebbet próbáltam ott lenni, és aztán tényleg a végén a saját profilomat töröltem is. Elvileg, ugye, tehát én nem látom, attól még az valószínű, hogy van. Voltak Kellemes meglepetések, ahogy emlékszem, hogy volt olyan, akivel tényleg így egyszer találkoztam a valóságban, és rögtön küldt a telefonszámet, ami azért tényleg egy ilyen, hogy mondjam, a telefonszámot azt úgy nem, nem mindenkinek adsz, tehát hogy az egy így jól, jól esett. De ugye többségében azért nekem olyan, olyan kapcsolatrendszerem volt, aki, akivel amúgy is próbáltam tartani a valóságban is a kapcsolatot. És ezért tulajdonképpen hát mind, minden ilyen függőségnek a, a feloldás, akkor azt gondolom, hogy, hogy az embert érik, olyan szempontból vesztességek, hogy akivel együtt csinálta a pótcselekvést, azzal lehet hogy, lehet, hogy már nem fog többet találkozni, mert ugye a pótcselekvést tartotta össze. A kérdés az az, hogy egyébként akkor szükség van arra a kapcsolatra, ami csak a pótcselekvés köré épül. És hogy, és hogy ez, ez mindenképpen egy ö, érdekes dolog, hogy lehet, hogy pillanatnyilag vesztesség, de valójában, hogyha belegondolunk, akkor tulajdonképpen egy hatalmas nyeresség mert hogyha valakivel csak a pótcselekvés tart össze, akkor automatikusan minden találkozása a pótcselekvés köré fog szerveződni.
0: Ugyanakkor a munkahelyeken megfigyelhető, hogy sok olyan barátság szövődik például, akik együtt járnak ki cigarettázni például, és aki meg nem jár, az kicsit kimarad ebből a körből. Te Ágoston egyébként gondolkodtál azon, hogy lelépj a Facebookról, vagy pont esetleg ilyen félemek miatt te maradtál?
2: Nagyon érdekes, hogy nekem is minden esetre átalakult a Facebook használatom. Azt gondolom, mint minden, egy, egy tanulási folyamaton megy keresztül. Lássuk be, azért ne legyünk álszint, hogy nekünk is úgy új, új, új dolog volt, mikor megjelent a Facebook, megjelent a közösségi média. Új dolog volt és tetszett, mikor megjelentek az okostelefonok, ugye a, a nyomógombos telefonok után, és most már tudtunk mással is játszani, nem csak a kígyóval. Ez egy, ez egy tanulási folyamat, azt gondolom, mindenkinél, mert tanulási folyamatnak normális körülmények között előbb-utóbb megjön aki kiválasztás is, tehát, hogy mire jó is, mire nem jó használni. Amikor megkaptuk a kezünkbe a közösségi médiát, ugye a kénytelen kelletlen mindenki az ételéről, a nyaralásáról, a gyerekéről, mindenkiről posztolt, hol vagyunk, mint vagyunk, és vártuk a lájkokat, hogy ki mit mond erről, és ki mit jaj, de jó, szép helyet nyaraltok. Aztán megjött ugye ennek a digitális térnek az árnyoldala, amikor rájöttek arra az emberek, hogy nézd, ha kiposztoltam, hogy nyarolok Horvátországban, akkor nem vagyok otthon. Tehát, ha nem vagyok otthon, akkor üres a ház. Ha üres a ház, be lehet törni, ugye? Már pedig nem olyan nehéz kideríteni egyébként ma a digitális lábnyomok alapján, ha én először otthonról posztolok egy sütögetésről. És például a telefonomon bekapcsolva, vagy GPS-szel készítem a képet. Akkor bárki letölti az én mert megállapítja, hogy hol vagyok, pedig csak a Tűz látszik a képen, és hogyha küldöm a képemet Horvátországból, akkor nem vagyok otthon. És ugye ezek elkezdtek így fejlődni, aztán ugye fölnőtt ez a ma, ugye 20 éves generáció, Akiknek a szülei gyerekkorban a strandon a messzeren serkét fotózta, vagy hogy így fogalmazom, és fölnőttek, és ciki volt számukra, hogy a szülők ezeket kiposztolták. És elkezdték megkérni a szülőket, hogy légy szíves, ne posztolj rólam. Tehát ez egy olyan tanulási folyamat, amit elkezdtünk megtanulni. És én is ahova átalakult az én Facebook használatom, az az, hogy megszüntettem a családi fotókat, a gyerekek fotóját, a nyaralási fotókat, és mondjuk úgy, hogy igen, már csak a szakmámnak, vagy a, vagy a, a munkámmal kapcsolatban, témákban posztolok, mert azt gondolom, hogy ebben se legyünk álszentek. Azért a közösségi médiát használó piaci szegmens, azért az nem olyan nagy baj, hogyha elérhető, és hogyha ezen keresztül akár, ahogy említetted is, van egy, egy LinkedIn-en, vagy egy Facebook olyan típusú profilal, ahol az ember a szakmáját, vagy a karrierjét építi, akkor nem olyan nagy baj, hogyha ez alapján megtalálják, mert például, amiről most éppen beszélgetünk, és mondjuk ez egy hanganyag lesz, és mondjuk ez elmegy egy rádióba, akkor a rádiónak a report linkjét jó egyébként kirakni egy Facebookra, meg egy és meg is tesszük, ugye? Mert aki nem hallotta, visszahallgathassa, vagy építjük ezzel, ugye, a személyes brandünket. Hát én azt gondolom, hogy egy tanulási folyamatnak vagyunk most egy bizonyos szintjén, megtanultuk, hogy mire jó, mire nem jó, hol veszélyes, hol nem veszélyes, és ebből azt gondolom most azt kell leszűrjük az elmúlt tíz évből, hogy ezt tudjuk külön választani, nem kell fekete vagy fehér, a ló egyik vagy másik oldala, hanem egyszerűen tanuljunk a múltunkból, tanuljunk mindenből, szűrjük, leértékeljük, és használjuk arra, amire nekünk való, és ami épít, vagy ami pozitív ebből.
0: Tehát, ha jól értem, akkor te maradtál a Facebookon, csak teljesen más, hogy használod, mint régen, tehát visszafogottabban, zárkózottabban, kevesebb szórakoztató tartalmat, kevesebb személyes dolgot meg magadról, a szakmára fókuszálsz. Ugyanakkor Roland, hogyha mondjuk olyan bejelentések vannak, vagy olyan információk, amit csak a Facebookon érhetőek el, azért vannak ilyenek, akár közéletben is mondjuk, amikor tudom, Covid volt, vagy más helyzetekben, hogy a mondjuk a kormány a Facebookon tett közé információkat például, vagy cégek ott tesznek. Csak közé. Akkor, mikor ezeket látod, de nem tudom, a hírekben, hogy itt-ott átveszik, de nincs benne ilyen érzés, hogy hát akkor most lemaradtam valamiről? Nincs ez a fear of missing, ez a kimaradás érzés?
1: Ez nagyon érdekes. Volt egy ilyen félelmem az elején, hogy most akkor mi lesz. Tapasztalat az most már az, és tényleg évekről beszélek, hogy ami igazán fontos, ez így is, úgy is megtalál. Sajnos, Már hogy van, amikor olyan hírek is megtalálnak emiatt, amik, hát, hogy mondjam, jobb lett volna, hogyha nem tudom, mert mert igazából csak elvette egy csomó időt a, az, ami utána jártam, föl dolgoztam, tényleg most mi történik. A másik felére a kérdésnek próbálok visszagondolni, hogy a kimaradás érzés. Tehát, hogy valójában én úgy érzem, hogy az, hogy ebből kimaradok, az valójában azt jelenti, hogy közben meg benne maradok a saját életemben. Ahelyett, hogy a mások dolgával foglalkoznék. És, és tulajdonképpen ezt, ezt én viszonylag komolyan vettem most már, hogy, hogy a, a, a leghasznosabb elfoglaltság az az, hogyha a saját dolgommal foglalkozom.
0: Egyébként csak a LinkedIn-t hagytad meg, tehát még az instagram is, meg mindent levettél?
1: A LinkedIn nem az megvan. Az, az nagyon fontos, ismeret, ott ugye a vállalati kapcsolatokat lehet építeni, és tényleg jó. Ott például jó, hogy látom a mert komoly szakmai tartalmakat osztunk meg egymással többségében. Ugye most egy kicsit elkezdett már Facebookosodni, de úgy érzem, hogy azért azért a tenvéletlenül csúfolják igazából nyakkendős Facebooknak, de hogy, hogy az, az mindenképpen benne van a pakliba, hogy azért egy jó szűrőkkel ott, ott be lehet állítani, hogy mi az, amit, amit látok, és sokkal nagyobb, úgy érzem, hogy sokkal nagyobb beleszólásom van mondjuk az algoritmusok működésébe. A az Instagramon pedig a, a fő, főleg így, tehát ott, ott, ott megint csak jól le tudom korlátozni, hogy kivel hogyan vagyok kapcsolatban, tehát azt, azt, azt szintén meg tudtam tartani. Ott nyilván az üzenetfunkció az, ami elsődlegesen fontos. Mert van, akivel tényleg már csak ott tudom tartani a kapcsolatot, azt, azt meg, megtartottam. Meg igazából azt használom arra, hogy jó látni, hogy mi történt az elmúlt tíz évben. Tehát, hogy ez viszonylag jó ilyen szempontból végignézni néha.
0: És több személyes találkozód van azóta, tehát azokkal az emberekkel, akik korábban inkább Facebookon beszélgettek, ők gyakrabban ültök be azóta egy kávéra, vagy valami találkozó egyéb programra kerül sor?
1: Gyakorlatilag csak ez van. Tehát, ugye, a virtuális térből teljesen ki tudtam emiatt, emiatt jönni, és ennek tényleg valószínű, hogy voltak élettani hatásai is egyébként. Tehát önmagában az, hogy a telefonom kijelzője helyett valakinek a szemébe tudok nézni, az, az biztos, hogy önmagában már egy sokkal nagyobb élmény. Az, hogy kevesebbet görgetek, ez ugye a saját dopamiház tartásomra is egy nagyon pozitív hatással kell, hogy legyen. Ez számtalan szakirodalom elemzi. Most én kicsit készültem erre az interjúra, tehát rákerestem a PubMed-en, amit mi tulajdonképpen ilyen folyóirat keresésre használunk. Gyakorlatilag ugye ez egy lektorált, szakmairag bírált folyóirat cikkek, komoly tudományos munkák, és ott is gyakorlatilag rögtön az első tíz találat között ott van, hogy amiket én is tapasztaltam magamon, hogy például az, hogy ez a napi három óra megmaradt, ettől például többet tudtam mozogni, többet tudtam odafigyelni magamra, a saját dolgaimmal foglalkozni, tehát ezek, ezek mindenképp a teljesítményemben az a saját belső egyensúlyomon is abszolút meglátszott. És ugye nem véletlenül kavartam ide a, most a dopamint. Tehát, hogy gyakorlatilag a dopamin az egyik legfontosabb neurotranszmitterünk, hogyha nem a legfontosabb. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy dopamin nélkül nem nagyon történik semmi az agyban. Tehát a információ önmagában képes felszabadítani. Most az, amikor én ülök és három órán keresztül vég, végtelen folyamat tudok görgetni, gyakorlatilag folyamatos dopamű felszabadulást okoz, mert jön az információ. Tehát, hogy valamennyire azt én fel fogom dolgozni.
0: Az is benne van egy kicsit, hogy eltereli a gondolataidat a, a mindennapokról, hogy egyébként valamit nézegetsz, és nem azon, hogy az, hogy éppen előző este mi történt.
1: Igen, tehát én nyilván minden pótselekvés, az arról szól, hogy az alosztatikus terhelés, ezt mondjuk úgy szépen, hogy ami nekem stresszt okoz a külvilágból, meg akár, és a lélek szempontjából a saját testem is a külvilághoz tartozik. Tehát, tehát gyakorlatilag a saját gondolataim is okozhatnak nekem elég sok fejfájást. Erről nagyon szépen eltereli a figyelmemet bármi, ami dopamin felszabadulást okoz. Ugye, tanulás, motiváció, kifejezetten ugye a jutalmazáson keresztül, tehát az ön önjutalmazás, és van emiatt egy ilyen, hát hogy is mondjam ezt szépen finoman, tehát van egy ilyen, egy ilyen önkielégítés jellege a dolognak. Na most az sose lesz ugyanolyan, mint a szex. És ugye ezt, ez történik valójában, hogy az, hogy én vége hosszá tudok görgetni, kiveszem magam a valóságból, áthelyezem magam egy virtuális térbe, de közben a saját testem folyamatai nagyon hasonlóan kezdenek működni. Tehát kémiailag megtörténik az a változás lényegében, amit, amit tulajdonképpen nekem egy életeseményen keresztül kellett volna kiváltanom saját magamba, és egészen más, hogy egy, ugye az életesemény, ahogy, ahogy megkapja a kémiai hozzávalókat, úgy válik egy élet élményé. Na most, ha nincs esemény, akkor ez nem élményé válik, hanem csak egy kémiai változás marad. Ugye az összes drog így működik gyakorlatilag. Kezdve az ilyen alapvető dolgoknál, hogy étel. Sokan ugye, azt ugye a falánkok. Használni. Azt is abszolút túl lehet használni. Tehát ezért gyakorlatilag, ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor az, akinek van úszogomja, az valójában nem tanult meg megküzdeni a
0: stresszet. Most itt egy egy kicsit önkritikusan.
1: Tehát, hogy ugye távolájön személyeskedni akarnék, de hogy ez, ez, ez ugye egy nagyon, nagyon fontos, fontos dolog, hogy, hogy látszik, hogy valami nincs rendben. És ugye a Facebook, az ahelyett, hogy, hogy mondjuk az az ember, aki, aki egyébként az ételhez nyúlna, most a telefonjáért nyúl. Sokkal kevésbé látszik, hogy probléma van. Ez mindenképpen ugye afelé, afelé tolja a világot, hogy ahelyett, hogy rájönne ő magára, tehát én is voltam plusz 10 kilóval több. Ezt meg is tudom mutatni, tehát ez, ez, ez övemen látszik. Ugye négy lukkal arrébb kellett kapcsolnom. De abból én rájöttem, hogy valami nem oké. És elkezdtem rajta gondolkodni, hogy akkor mit kéne változtatnom. Most az, aki folyamatosan a Facebookon lóg, az nem kap ilyen visszajelzést az élettől lényegében.
0: Nagyon fontos, hogy mit ajánlatok annak, aki olyan helyzetben van, mint mondjuk én is például, aki a munkám révén, egyszerűen arra vagyok kényszerülve, hogy használjam ezt a platformot, hiszen tényleg azért egy csomó információ ott jön be, ott osztunk meg tartalmat, és az nyilván hoz látogatókat az oldalunkra, ezt a műsort is, hogy mondtad is, az előbb ott népszerűsítjük, tehát, hogy valójában meg tudom magyarázni, hogy miért vagyok ott, és ez nyilván egy indok tud lenni, és hogyha ezt kihagynám, akkor tényleg üzleti, meg egyéb károk érnek, akkor hogy lehet ezt jól kezelni ilyen esetben? Mi az a pont, amikor mondjuk még függőség, és mi az, ami egyébként elfogadható ágoston
2: én azt gondolom, hogy mindaddig amíg a munkánkat végezzük és és meg tudjuk mondani, hogy előbb is mondanom, hogy magunknak kell, tehát szerintem a legfontosabb tárgy ma minden lakásban egy tükör. Tehát és legelőször is nekünk kell belenézni. Tehát a mai társadalmunk önszeletet mutogatja másnak a tükröt, és saját maga nem akar belenézni. Bárkit átverhetünk magunkat legalább ne. Tehát szerintem az elsődleges az hogy vegyünk egy tükröt és határozzuk meg, hogy mi az ami a munkánk, és ami a munkánk, azt ne sédjeljük, mert hogyha te a digitális térben médiával foglalkoz akkor vagy elveszted a munkádat, vagy ezt fogod csinálni. Ugye? Tehát akkor most azt mondjuk úgy, hogy nyilván a szántóföldön kapálás 10 órán keresztül sem egészséges, mert sem a derek adnak, sem a kezednek. Itt most az agyadnak meg a lelkednek nem egészséges, hogy a digitális térben dolgozol, de ez a munkánk része, ezzel keressük a pénzünket, eltadjuk a gyermekeinket, családunkat, jövőt építünk. De azt gondolom, hogy ezt kell tudni nagyon tudatosan saját magunk tükre előtt bevállalni, hogy meddig munka, és honnan tud a dopamin felszabadítás, ugye? Tehát. Itt azt gondolom, hogy ez a határ, amikor, amikor napközben dolgozol, és most velünk dolgozol, aztán visszahaudod, és az anyagot megvágod, és föltöltöd, és kitöltöd és, és búsztolod, és mondhatunk csomó ilyen szót, akkor dolgozol. Arról mi nem tehetünk 2023, hogy a társadalmunk megváltozott, és a digitális térben is dolgozunk, vagy gyakran sokan a digitális térben többet dolgozunk, mint a földeken kapálunk. De legyünk magunkkal őszinték, és amikor áttérünk arra, hogy elkezdünk görgetni okafogyottan, akkor azokat a perceket kell szerintem levágni. És itt a kérdés, hogy meg tudjuk -e állapítani, á, az a tükör ilyenkor egyébként lehet, igen, egy monitoridőnek a megnézése. És ma, amikor a az én veszőparipán most a szülők-gyerekek kapcsolata a digitális térben. Ha én szülőként megnézem, és beállítom a gyerekemnek, hogy egy nap mennyi monitor időt szeretnék neki adni, és azon belül is vagy beállítom, vagy látom, hogy abból mennyi volt neki YouTube, meg a nem tudom milyen különböző történet, és ha túl sok, akkor leveszem. azt egyébként percben
0: adod meg ilyenkor, hogy hány perc?
2: Nem, alapvetően megadom, hogy ő mondjuk egy nap, egy órát, két órát használhatja az eszközét, és azon belül, hogyha még ő két órát youtube de akkor nem marad a krétára tanulni. Tehát akkor nyilván szólni fognak nekem. Hogy Apa, kéne meg 40 óra, mert megnézném, mi a házi. Akkor tudom, hogy elfogyasztotta valami mással az idejét. A felnőttek saját magukkal szembe ezt nem teszik meg. Ahogy előbb Roland mondta, igen, meg kell nézni, hogy a hatból lefaragta háromra. Akkor nézzük meg, hogy nekünk A mitől hat. Meg tudjuk nézni a telefonon, hogy milyen mobil alkalmazásokat használtunk. Ha te a munkádhoz használtat, toltad idézőjelben túl, akkor az a munkád. Ha olyanokat, ami egyébként valamilyen játék, vagy tényleg közösségi média, nem dolgozol, akkor légy magaddal őszinte, először is más nem lesz csak te, és, és akkor abból kell elkezdeni reforagni. Azt gondolom, hogy ez a legnehezebb, és szerintem mindenben, ez akár egy életmódváltásban, mindenben a legnehezebb a kezdés és a tükörbenézés és a döntés. Nekünk most van egy tükrünk, én át csak úgy szoktam hívni, hogy digitális svájci bicska, ez a mobiltelefon. Ezeken ott van minden információ, szedjük ki belőle, nézzük meg, nézzünk tükörben, és határozzuk meg, hogy innentől kezdve ennyi. Pontosabban, ami a munkám, az a munkám, de azt a bizonyos feleslegeset, azt vágdosuk lefele.
0: Na innen fogjuk folytatni rögtön a média egyet, a PIT. Cikis szünetünket követően a hortobágyi Ágoston digitális stratégiával és Kasák Roland pszichológus tanácsadóval maradjon velünk és jövünk vissza. Média egy a Media egy.hu hírportál műsora. Mi történik a TV- a rádiók az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Media egy műsorából a mikrofonnál Salaidániel. Továbbra is a média egyet hallják a szünetet követően. vendégem továbbra is Kasák Roland, pszichológus tanácsadó a Mind Diet program. Életrehívója és Hortobári Ágoston Digitális Stratégia, a Biztonságos Digitális Társadalomért Egyesület alapítója. Sziasztok ismét! És ezzel abban ugye ott hagytuk abba, hogy mi van akkor, hogy egyébként mondjuk a munkám miatt én rákényszerülök arra, hogy használjam ezt a platformot, de hát egyébként ugye az ember jó esetben olyan munkát választ, amit egyébként szeret is csinálni, tehát itt válik ez igazán nehézé, hogy egyébként én szeretek a digitális térben lenni, hiszen ott azért mégiscsak emberek írnak nekem, jobb dolgokat küldenek, hasznos információkkal, látnak el. Van egy csomó olyan barátom, ami ebből lett az egy offline találkozás, offline ismerettség. Egy csomó mindent köszönhetek ennek, tehát az mégiscsak nehéz abba hagyni, hiszen ott van nekem mondjuk, hú, nem is tudom, kétezer valahány ismerősöm csak a Facebookon például.
1: Ja, alapvetően ez nagyon fontos itt, a, ugye a munkám része. Akkor beszélnünk kell arról, hogyha a munkám része, akkor én hogyan teremtek egyensúlyt a munkám és a magánéletem között. Ugye közösségi média az azért nagyon veszélyes, mert ezt a kettőt teljesen összemossa. Ez gyakorlatilag, hogyha ugye munkám miatt fölmegyek, akkor az algoritmus nekem ugyanolyan dolgokat fog nekem mutogatni folyamatosan, amivel minél tovább ott tart, hogy minél több reklámot tudjon nekem megmutatni közben, mert abból él. Na most létrehozza ezt a kvázi tökéletes virtuális teret a számomra, amiben én a lehetőleg legjobban érzem magam, mert ugye folyamatosan szabadul dopamin. Olyan dolgokat látok, úgy reagálok, vannak saját belső érzelmi reakcióim azokra, amiket látok. És hogy ezek gyakorlatilag el is használják azokat a dolgokat, amiket én utána a magánéletemben, ami már így a, tegyük fel, hogy a valóságban zajlik, elszakadva virtuális térből, ezeknek mindig van egy, egy ilyen feltöltődési ideje. Tehát, hogy megtörténik egy hormonális változás, akkor az utána be kell pótolnom valahonnan. Na most az, kimegyek a valóságba, és a valósága sokkal kevésbé intenzív, mint az a tökéletes virtuális tér, amit nekem ott összerakott. Tehát gyakorlatilag megágy az az összes függőségnek. Ez is gyakorlatilag az első tíz találat között egyébként ott van ez a meden, amit így beírtam, Ugye arra kerestem rá, hogy social media effects. És akkor az első tízben ott van ez is, hogy hogyan ágyaz meg a közösségi média használata más egyéb függőségeknek. Mert utána kimegyek a valóságba, és az nekem kevés lesz.
0: Túl a sú, túl unalmas?
1: Túl túl unalmas, túl bármilyen. Tudom. A szürke, nem Hát vagy akár, akár azt is lehet mondani, hogy találkozom mondjuk a rengeteg képen látott étel helyett, mondjuk találkozom egy olyan étellel, amit nem úgy fotóztak. Vagy akár ez a társas kapcsolataimra is kiadhat, hogy eltorzítja a testképemet, mert azt látom, hogy egyébként a fotón így néznek ki a nők, kimegyek az utcára, akkor meg nem úgy néznek ki a nők. És akkor egész egyszerűen beindulnak ezek a folyamatok, hogy valamit azért mégiscsak kéne, és akkor ez szépen megegyez az összes többi függőségnek, amiket utána a virtuálisból átmentek a valóságba. Gyakorlatilag az összes többi, ami bármi, ami a dopaminra hat, dopamin felszabadulásra hat, az szépen be fog ettől indulni. Tehát gyakorlatilag úgy is lehetne mondani, hogy a közösségi médiatúlesználet, ez az kapudrog az összes többihez.
0: Hát nem hangzik túl jól. Ágoston, te, amikor, a, a, amikor a, hogy ez az Egyesület képzéseket tart, digitális képzéseket, ott mit mondtak a szülőknek, hogy ez a helyes irány akkor, hogy adják meg, hogy mennyi időt kell ott eltölteni, vagy mennyit lehet eltölteni a, a gép előtt, mert azért ez egy kicsit egyfajta ilyen, Szabadságjognak is azért az elvétele, tehát kicsit egy ilyen negatív érzés is van ebben, hogy hát a korlátoznak, akkor még inkább akarom, tehát akkor még inkább szeretném csinálni, míg fordítva, hogy egyébként kötelező mondjuk egy irodalomat elolvasni, ugye iskolába kötelező irodalom, akkor meg nem olvassák el annyira a kedves diákok, hogy elkezdenek ügyeskedni és ilyen rövidített könyveket elolvasni, tehát, hogy nem vezette esetleg ez oda, hogy mivel ez a tiltod gyümölcs vagy ez a korlátozott gyümölcs, ezért akkor még többet szeretne, és még jobban rááll erre a függőségre.
2: Ebben az egy kérdésben föltettél három-négy fontosat, ami mindegyik a veszőparipám egyébként egyesével is. A legelsőt most ki fogom emelni, egyébként nem kezdted, ez a mihez van jogom, mint szülőnek, ugye? Tehát, hogy korlátozom-e a gyereket, és akkor nem veszem el a jogait. Én ma ettől megmondom őszintén, frászkapok és bukósak nélkül megyek a falnak. Ugyanis elkezdtük azt mondogatni, például, ha már a Facebookról beszélünk, ugye mindannyian jól tudjuk, becsukott szembe, hogy hány éves kortól lehet regisztrálni a Facebookra, ha hát mindenki vakon mondja, hogy 13, nagyon jó, és akkor visszakérdezem múlt kerekúzusan a pont a pedagógusoktól, hogy tudják-e, hogy Kiadtam meg ezt a 13 éves korhatárt, és akkor mindenki pislog, nem? Elmondom, úgyhogy valaki Zuckerberg. Nem tudják -e, hogy a gyerekeinkre való tekintettel adta -e ezt meg, hogy ez tényleg jó a, le a lelküknek, a szellemüknek, a fejlődésüknek, hogy mi alapja ez a 13 éves kor, ami egyébként egy görgetéssel tűlőhető, tehát 9 éves gyerek is regisztrál. Nem, elmondom, egyszerűen a gyermekeink lennek a fogyasztói társadalomnak. El kell őket érni, hogy nyakassák a szülőket vásárlásra. Na most innentől kezdve még csúnyában fog fogalmazni, de azért óvatosan elvesztettük a józan paraszti eszünket. Mi szülők? És ez abból fakad, hogy a fizikai teret, ahogy Roland is mondja azt, egyébként ezt jól ismerjük, több ezer éves szabályrendszerek alapján élünk a fizikai térbe. Vagy ha tudom, hogy a 14 éves lányomat a a akkor miért nem engedem le egyedül diszkóba? Azért, mert sorolném tudnám órák hosszasan keresztül a ráleselkedő veszélyeket. Hogy miért engedem be a digitális térbe 13 évesen? Mert szülőként halvány, la Dunstom sincs a digitális térről, és a benne lévő veszélyekről. Viszont tényleg a kérdésedhez mihez van joga a gyereknek? Csúnyán fog fogalmazni. Nem érdekel. Nekem, mint szülőnek, mihez van kötelességem? És felelősségem? Amikor én egy gyermeket vállalok, mint szülő, akkor a magyar törvények szerint, ha már jogról beszélünk, 18 éves koráig, míg a gyermek kiskorú, mindenért én felelek. Miért engedtük el a józan paraszt eszünket? Beengedjük a gyerekeket a digitális térbe, és azon gondolkodunk, hogy neki mihez van joga. Nem, nekem mint szülőnek mindenhez van jogom. Ha a fizikai térben mindenért én felelek, és a jog rám köti az én gyermekemért való, való felelősségvállalást, akkor ugyanez igaz a digitális térre is. Pontosabban kellene lennie. Miért nem az? Mert a. a szülők nem ismerik a digitális teret, b. a digitális térnek külön nincsenek törvényei meg jogszabályai. Egyszerűen ma úgy néz ki a világunk, hogy van egy fizikai meg egy digitális tér, a fizikai térnek vannak törvényei jogszabályai. Lássuk be, az európai és magyar jog is a római jogra épül, azt nem ma kezdték el megírni. A digitális térnek semmilyen törvényi szabályzása nincsen. Viszont, ha a digitális térben valaki valamilyen vétket vét, ami miatt mondjuk büntetni kéne, van két alapvető probléma. A. Nem tudom, mi kivétette, mert nincs digitális személyazonosságunk. B. Nem találjuk meg a fizikai térnek a törvényeiben azt a fogalmat, hogy bekövetés meg lájkolás, meg hashtag. Tehát olyan fogalmakkal kezdtünk el küzdeni a digitális térben, amit a fizikai tér jogszabályival nem tudunk lekezelni. Ebből fakadóan most van egy ilyen evolúciós átmeneti időszak. Teljesen elbénultunk. Úgy szoktam fogalmazni, hogy megyek egy másik mobileszközzel, egy vazével, egy vézzel mondjuk egy ö, városi forgalmon keresztül. Előttem áll a sor, dugó van. A telefon meg azt mondja, hogy nincs dugó. És mit mondunk? Itt nem lehetne dugó. Hát a telefon nem ezt mutatja. E hűtünk. Áll előttünk az autósor, és nem hisszük el, mert a telefon nem ezt mutatja. Úgyhogy az én üzenetem az, hogy ma a szülőknek van kötelessége és joga mindenhez 18 éves kor alatt, és a szülői hiányosság az, hogy nem tudják a gyermekeiket nevelni, kezelni, mert nem értenek a digitális teret. Úgyhogy más máshonnan közöltem meg ezért a választ. Mindenhez van joga, és kötelessége a szülőnek. A mígő ő szülő, és a gyermek meg kiskorú. Most például kötelessége a szülőnek tanulni, ma már azt gondolom, és a törvényalkotóknak meg el kéne gondolkozni azon, hogy hogyan lehet lemodellezni a digitális térben lévő folyamatokat, és külön jogszabályokat hozni rá, mert jelenleg a fizikai tér törvényei szabályai alkalmatlanak a digitális térkezelésére.
0: És ott, ott van az is, hogy a Facebook algoritmus mindenféle manipulációra alkalmas lehet. Tehát, hogy mondjuk, mit mutat meg nekem az jelentős mértékben, üzleti érdekeken múlik Ágoston.
2: Az, hogy mit mutat meg neked 18 éves kor fölött, az igaz. De most a problémát az generálja, hogy a gyerekeknek mit mutat meg. Pedig a vicc az, hogy a gyerekeknek mit mutat meg mondjuk ma egy közösségi média, egy ilyen digitális svájci bicska, az egyébként beállítható. A szülők 90%-a -e nem tudja, hogy a telefonnak a gyári rendszerében vannak olyan eszközrendszerek, olyan családfigyelő programok, hogy be tudom állítani pontosan a gyerekemnél például azt, hogy hány éves kornak megfelelő szövegeket, tartalmakat és mit nézhetnek. Azaz, ha ma egy gyereket szerintem egyébként egy mobileszközön keresztül kéretlen reklám, vagy nem neki volt tartalom éri el, az csak szülői
0: fejlőség. te mit gondolsz arról, hogy a, mi a TikTokon nemrég életbe lépett, hogy vagy most vezetnek be, hogy gyakorlatilag van egy időkorlát a, a programban a gyerekek számára, de ki tudják kapcsolni egyébként ezt az időkorlátot? Van ennek neki értelme?
1: Hát uh, igazából sok nincsen. Tehát az, az a, szerintem ez, ez egészen odaig el kéne vinni, hogy a, a gyerek az nem csak vállalás, hanem nevelés kérdése is. Tehát, hogyha felelősséget vállaltam valamiért, akkor ezt utána nekem kell gondozni, nekem kell, nekem kell megtanítani élni egyáltalán. Most nyilván egy olyan társadalomban, hogy gyakorlatilag a felnőttek is inkább csak a, a tortáikon gyűjtögetik a gyertyákat helyet, hogy tényleg így felelő... Tudnánk, hogy mi az a felelősség. Tehát, hogy jó lenne, hogyha nem csak, hogy mondjam, a egyre korosabbak, hanem egyre felelőttebbek is lennének. Na most nyilván ezért hoz magával, Rengeteg olyan jellemzőt, ami például ott is lecsapódik, hogy valójában a, a gyermekekben nincs kialakítva az a fajta kritikus gondolkodás, ami alapján ő például el tudná dönteni. Tehát ez a nevelés kérdése lenne, hogy egyrészt, ugye, hogyha azt az én szülön beállította, akkor ezt úgy hagyom, mert ő valószínűleg jobban tudja, hogy nekem mi a jó, mert ő neki már van mondjuk 20 évvel több tapasztalata. A, a másik fele, ami szerintem itt itt rettenetesen fontos, hogy tényleg, amit Ágoston is mondott, hogy a szülő sem tudja, hogy ezt hogy kéne csinálni. Lehet, hogy a szándéka megvan, tehát valóban mondjuk a házi buliból haza kell, hogy jöjjön este nyolcig. De mit, mit csinál utána a, a telefonján? Tehát, hogy ezek, ezek írtó fontosak. És hogyha, hogyha visszavezetjük az egész kérdést oda, hogy ez most lehet, hogy a veszőparipámnak tűnik, hogy a dopamin felszabadulás, és hogy hogyan okoz ez függőséget. Akkor tulajdonképpen, ha szigorúan veszük, akkor 18 éves korig alkoholt se szabad inni, ugye?
0: De mégiscsak megtörténik? Meg, meg
1: persze, de ugye ez az, az egy másik kérdés. De eleve ott van, hogy tudjuk róla, hogy ez rossz. Az életmód kapcsán ezt nagyon jól látom, hogy onna az ételre ugye nem úgy gondolunk, mint ami rossz lehet nekünk többnyire. És nagyon jól látszik, hogy, hogy hogy használják túl az ételt. Tehát onnantól kezdve, hogy ott is elkezdi gyűjteni a fölös kalóriákat, onnantól kezdve, hogy ezt arra használja, hogy a stresszt levezesse, onnantól kezdve, hogy ezt arra használja, hogy valamiről elterelje a figyelmét, ugyanezt történik gyakorlatilag a, a, a fölös idővel. Tehát a idő felesleg az tulajdonképpen ugyanúgy le fog rakódni, mint a fölös kalóriák, csak egészen máshogy. És Ugyanúgy, ahogy a, ahogy a gyerekeknél gyakorlatilag, ha jól emlékszem, akkor van egy ilyen kitéltál, hogyha túl hízlalja a gyerekét, akkor az kiskorú veszélyeztetése. Te, tehát, hogy ezt mindenképpen érdemes lenni, hogy akkor, akkor a képernyőidővel hogyan hízlalom túl, mi, 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 milyen károkat okozok neki, hogyha hagyom. Tehát ez ugyanúgy felelősség kérdése. De azért álszentek se legyünk, tehát, hogy legalábbis én most próbálnám ezt helyre tenni, hogy itt Abszolút arról van szó, hogy ha valaki, valaki fel akar menni a hegyre remetének, akkor azt csinálja nyugodtan, tehát az is teljesen lenne van. De valójában, a, amiről, amiről beszélek, hogy itt ez a valóságunk, ennek a része a virtuális valóság is, és a kettőnek az egyensúlyát ugyanolyan fontos megtalálnunk, mint a saját életünkben a pótselekvések és, a, és az eredményre vezető cselekvéseknek az egyensúlyát azt kéne elérnünk, hogy oké, okay, most megittam két pohár bort, vagy, vagy kettővel többet akár, de akkor hogyan kompenzálom? Most tudom azt, hogy tettem az egészségem ellen, Akkor ezt hogyan kompenzálom, hogyan, hogyan teszek utána az egészségemért, hogy ezt a deficitet is ledolgozzam, és egyébként még legyen egy kis tartalékom is a következő időszakra, amikor esetleg újra becsúszik egy, egy komolyabb házi buli, vagy egy születésnap. Tehát, hogy ez, ez valahogy így Időben rendszerezve érdemes szerintem vizsgálni. És hogy egy rövid, közép és hosszú távú egyensúlyt tartani. És akkor sokkal több minden belefér, hogyha én föl vagyok egyébként készülve. Egy egészséghelyreállítás, egészségfejlesztés kapcsán, ezt nagyon gyakran látjuk, hogy, hogyha rendszerbe van foglalva, akár még az is, hogy most tudom, hogy lesz egy születésnap, akkor egész más, hogy jelez vissza a szervezet. És hogy ezek Ugyanilyen fontosak lennének a, a virtuális térben is, hogy találjuk már ki, hogy hogyan kapok én onnan ténylegesen visszajelzést arról, hogy mit művelek magammal. Az ételnél könnyű, ugye egyre, egyre nagyobb az úszógumi. Tehát az egy jó jel, az egyébként a környezetem számára is lehet egy jó jel, hogyha valaki hirtelen ízik 10 kilót, akkor azért meg kéne kérdezni, hogy mi van vele.
2: Ahogy előbb beszéltük, ugye ezek a, ugye a fizikai, meg a digitális tér közötti különbségek, hogy történelmileg a fizikai teret, amiben élünk, ismerjük. Ha azt mondom, hogy egészségtudat nyilván azt, azt nem 20 éve, meg nem 10 éve kezdte el az emberiség, hanem nagyon sok generáció tudása gyűlt ma össze ahhoz, hogy ezeket tudjuk kezelni. Pont a digitalizációnak ez a nehézség, hogy ebben nincs több generációs tapasztalat. Ugyanakkor azt is felszoktam vetni, hogy én azt merem állítani, hogy az emberiség nagyon-nagyon nagyon nagy része, avval sincs tisztább, hogy a digitalizáció mint szó mit jelent, vagy éppen az emberiségnek mióta van rá igénye. Én ezt egyébként megpróbáltam munka megfogalmazni, mert, mert megnéztem a Wikipédián, és szerintem még azt sem értette, aki leírta vagy lefordította, és gondoltam, hogy az ember az úgy működik, hogy amit nem értek, attól félek. Amitől félek, az nem kell. Először is rendben kéne rakni, hogy mi az, hogy digitalizáció, mi az, hogy digitális tér, vagy fizikai tér közötti különbség, és onnantól tudunk elkezdeni az a építkezni, hogyha megértem ennek az alappilléreit, akkor tudok ráépíteni alapszabályokat. Mert amiről most beszélünk, hogy az tudatott alapszabályok alapján, az emberi test, az több ezer év ugyanúgy működik, több millió éve. A digitális térbe való életünk, az meg, az meg a jelenleg mondjuk egy 20-25 éves mutatekint, de még annyi se, de mondjuk az, hogy az internet világa óta, tehát mondjuk már meg egy történelmi léptékben ez mennyi, tehát a, a, a porszem, Hát persze, hogy hibázunk egyfolytába. Én azt gondolom, hogy a mi generációnknak, vagy szakembereknek most az a legfőbb kötelessége, és ezt kimerem jelenteni, kötelesség és felelősség, hogy ha már van legalább ez a 10-15-20 éves tapasztalat, kezdjük már el leírni, és rakjunk rá alapszabályokat, alapiléreket. Hogy ha tudom, hogy a fizikai térben mit csinálok, akkor mit a digitális térbe. Agen van egy kedvenc hasonlalat, az úgy hívom, hogy Kressz. A Kressz majdnem azt tudom mondani, egy világszintű egységes rendszer. mindek ugyanazzal a szabályrendszer tanult megvezetni, és ugyanaz alapján, a szabályrendszer alapján él az életét a közutakon. Tehát mindegy, hogy te parszkolztívosban vagy én, ugyanúgy egységesen fognak megbüntetni. Ez a digitális tér kressz szabályai, ez nulla, tehát nincs. Ezek, ezek teljesen hiányoznak. Azt gondolom, hogy innenkéne kiindulni, ezeket le kéne fektetni, mint, mint, mint alap. A másik pedig számtalan, mondjuk, digitalizációval kapcsolatos téma ma repked és mindig megkérdezik, hogy most mit gondolok erről, cset például, mm. kell -e félni tőle, elveszi a média szakmáját. És én feladottam bele négyes szabályt. Én azt gondolom, hogy egy négyes szabályrendszerre ma minden digitalizációval kapcsolatos innováció mérhető, hogy hol tart. És ez, nekem ez a négy pillér azt jelenti, hogy á, az első, meg tudom-e csinálni le tudom a -e fejleszteni, a második, tudok-e hozzá jogszabályi környezetet építeni. A harmadik tudom-e oktatni egységesen az embereknek egyformán, és a negyedik, tudok-e hozzá bizalmi szintet építeni, hogy egységesen bízunk benne. Én azt gondolom, hogy a digitalizációra ez mindent választhat. A probléma ott tart, hogy ma sok digitális le tudtunk fejleszteni, csomó szoftverünk van, részben fejleszgetünk hozzá jogszabályokat, de még mindig me messze vagyunk attól. Az, hogy le tudtuk-e volna ezt tömegesen oktatni, és hogy bíznánk benne tömegesen, ez viszont a nullával. Tehát egyszerűen visszatérve a digitális és a fizikai tér összehasonlítására, visszatérve arra, hogy mondjuk egy tudatos ember hogyan tud Megmaradni nem csak a fizikai, nem a digitális térben is egészségesnek. Honnan jelentkeznek a fizikai tér túlfogyasztásaiból fakadó problémák? Ezt hogy lehetne lemérni a digitális tér túlfogyasztásának a problémáival? Alapvetően szerintem abból kell kiindulni, hogy a digitális teret pontosan meg kéne tudjuk határozni, a digitalizációt meg kéne határozzuk, és igen, és nekünk szakembereknek el kéne kezdeni lefektetni egységes alaptörvényeket és szabályokat, amihez alakulunk, hogy ilyen hülyeségek ne repkedjenek a. Éterbe hogy a gyereknek 13 éves kor a határa a Facebookhoz. Meg egyébként megkérdezik az emberek, hogy mihez van joga a gyereknek, meg mihez nincs joga. Meg egy, teljesen. Szerintem ma egy nagyon-nagyon zsákutcába vagyunk. Én ezt kimerem áltani, zsákutcába vagyunk a digitalizációval kapcsolatban, és ez pedig az ismeretlenségéből fakad. Azt gondoljuk, hogy azért, mert tudunk egyébként Facebookozni, ha már ezzel kezdtük, meg e-mailezni, meg tínszelni, meg egy csomó dolgot tudunk, mintha mint szöget kalapácsot használnánk egyébként, ez elegendő ahhoz, hogy, hogy ne hízzunk túl a digitális térbe, de ma mindenki túl van hízva. Ha most lekéne képezzük szerintem a digitális eszközök és a térben való használatot arra, a fizikai térre és mondjuk az egészséges és életmódra, szerintem ma mindenki 200 kios emberként vonzolja magát a világban a digitális térben.
0: Azon gondolkodtam, hogy, hogy engem annak, hogy neveltek, és nálunk az volt a családi elv, hogy a gyerekek kicsik, de nem hülyék, vagy valami ilyesmit, tehát, hogy nem süketek, nem vakok, és hogy kicsit nézzünk rájuk felnőttként, és hogy tehát nálunk nem voltak ilyen limitek, én úgy emlékszem, hogy hány perc, meg mit lehet, hogy lehet, hanem ránk bíztek, és aztán persze belefutottam mondjuk durva képekbe, egészen durvákba is, de én azt gondolom, hogy ezért egy Egészséges, értelmes ember lettem, legalábbis remélem, hogy ez így, így van. És hogy, és hogy bennem az alakult ki, hogy van egyfajta ilyen, egy ilyen szabadságvágy, hogy nekem mondjuk nem mondja meg a, a jogszabály, vagy nem mondja meg a nem tudom az állam, hogy hogy hány percet ne teszhetek, vagy például nagyon zavar ez, a, amit az EU vezetett be egy pár évvel ezelőtt, ezek a felugró ablakok, hogy tájékoztatnak az adatvédelmi jogaimról, sokkal több bosszúságot okoz számomra, mindig le kell okézni, el kell fogadni, hogy egyébként hozzáerülök ahhoz, hogy az adataimat anonim módon gyűjtesíne. Erről mit gondoltak ti, hogy akkor a, a mi nevelési módszerünk, majd bennünket neveltek, az volt hibás, vagy ma már ez, ez nem jó gondolat? Mit gondoltak?
2: Nem hibás volt. Azt szoktam mondani, hogy van egy kedvenc a van úgy jövök, hogy evolúció. És az evolúció az előre megy, és nem hátra, és mindig minden fejlődik. Azt gondolom, hogy amikor te voltál, az is egy más digitális tér volt, és a mai is egy más digitális tér, amit a mi gyerekeink élnek, mondjuk az enyém éppen 11 évesen, vagy 14 évesen. Lássuk be tök szintén, mi is, mikor gyerekek voltunk, és elmentünk az újságos bódé mellett, ott is láttunk cicis újságokat, és, és onnan is tájékozottunk először az optikáról. Ma már szerintem, Mondani, hogy sokkal nagyobb. Nem az a baj, hogy például a gyerek mit fogyaszt, hanem arra kell rájönni, hogy gyereknek tartalmat gyártanak. Fölteszik a világhálóra, és azt nem tudják például, hogy a digitális lábnyom az milyen veszélyes, hogy internet nem felejt. És az a videó, amit most kirak 16 évesen, ami most még szexi vagy vicces, az majd egy párválasztásnál, vagy egy munkaválasztásnál milyen problémákkal fog járni. Tehát nem a tiltása lényeg ma, hanem az oktatás. Tehát még egyszer, ha értjük, hogy a digitális térben milyen veszélyek lehetnek, akkor jól mondod, nem le kell a gyereket tiltani, hanem föl kell rá hívni a figyelmét, hogy mivel fog találkozni, mivel találkozhat, amíg tudom, kezelem, de miután elengedem a kezét, mert csak el fog menni diszkóba 19 évesen, előbb-utóbb, akkor már addigra olyan nevelést kell kapjon, hogy bízok benne, hogy emlékezni fog az oktatásomra. Ugyanezt kell csinálni a digitális térben. Tehát nem, nem a tiltás, hanem az oktatás az egyik történet. A másik gondolatom meg, hogy most kell-e törvénynek valamiket szabályozni. Én még mindig azt gondolom, hogy a nulla, meg a semmi között még mindig van egyébként lehetőségünk törvényekkel szabályozni, ezért a fizikai teret túlszabályoztuk. Vajon mondd meg, hogy személyigazolvány felmutatása nélkül miért nem engednek be a fizikai térben egy kiskorú gyermeket diszkóba? Tudják, hogy veszéleselkedik rá! Tehát, ha azt le tudtuk kezelni törvényel, akkor a fizikai térben miért nem ágálnak a gyerekek, hogy nem mehetnek be egy tiszkóba 14 évesen? Mert, mert megértették. Hát, hát értsük meg, hogy ne legyünk hülyék. Ugyanezt most, ha át akarunk költözni, vagy párhozamokat akarunk vonni a digitális meg a fizikai tér között, azért az, hogy az egyiket jól ismerjük és leszabályozzuk, és ott a gyerek nem ágál ellene, itt meg igen, akkor azt gondolom, hogy nézzük meg, hogy itt azért még van mit tenni. Hát oktatás, oktatás, oktatás.
1: Roland? Ha ebből indulok ki, akkor az ügyfeleim többsége az valójában a saját testének a működésével, saját lelkének a működésével sincs tisztában. Pedig abban azért jóval több tapasztalatunk van. Most ez egy, ez a közösségi média, a média használat, ez eleve egy, egy új Mondhatjuk azt, hogy ehhez képest egy, egy nagyon új dolog. Tehát, hogyha elképzelnénk ezt egy órán, akkor körülbelül ugye az egész óra számlapja az lenne az az, hogy hogyan működik a testünk, és akkor egy másodperc a, a közösségi média, vagy még kevesebb annak a töredéke. Azt mindenképpen fontos, hogy a technológia az tulajdonképpen ugye egy nagyon, nagyon innováció-intenzív terület. Most, ha valaki abból él, hogy engem oda kössön a képernyő elé tulajdonképpen, ez mindent meg fog tenni ahhoz, azért, hogy én minél több időt töltsek ott. Tehát ez tulatosság kéne, hogy... Függőségépítés. Így van, tegyakorlatilag neki az az érdeke, hogy, hogy engem függőségben tartson. Ugyanúgy, ahogy ez az édesiparnak is ugye az a jó, hogyha én minél többet teszem az ő termékeiből, tehát ugyanúgy ők is összerakják a tökéletes ízhatást, tökéletes koktél tulajdonképpen, amivel minél több és nagyobb élményt kapok én attól az egyszerettől. Ugye, meg kell különböztetni, hogy ez egy mesterséges állapotot kapok tulajdonképpen attól a, attól a terméktől. Ugyanígy itt is itt van. Tehát, hogy, ugyanúgy, ahogy, ahogy az élelmiszeripar is le van szabályozva, hogy azért így határon belül tudja ezt csak csinálni velem, mert tudjuk, hogy nagyon sok minden függőséget okoz, amit egyébként így le tudok venni hatalmas mennyiségbe bármelyik élelmiszerboltnak a polcáról. De ott, valami, valami szabályozás azért mégiscsak van. Itt a, itt a közösségi médiával szerintem ez a probléma, hogy valójában semmi látható jelen nincs annak, hogy elvesztettem az egyensúlyomat, semmi látható jelen nincs annak kívülről, nem is lehet látni, hogy mások se tudják rajtam észrevenni, hogy, hogy probléma van. És ugye a szabályozás az pedig mire eljutunk odáig, tehát hogyha végig gondoljuk, hogy a munkatörvénykönyvében mikor került be a mentális kockázatok elhárításának a tehát jól emlékszem, 2006, vagy talán még később. Ha ebből indulunk ki, akkor mire itt a jog leköveti majd, amit most még csak etikailag érzékelünk, hogy valami már problémás, és ugye a tudomány hiába bizonyítja, hogy ez, ez egy probléma, hogy ezzel ki lehet védeni azzal, hogy de hát mindenki saját maga felelős. Ezek, ezek írtó fontos dolgok, és ugye beszéljünk egy kicsit a megoldásról is, tehát hogy mindenképpen az a fontos, hogy a saját magamat ismerjem meg, és a saját egyensúlyomat próbáljam meg helyreállítani, hogy részt tudjak venni a való életben.
0: Hát uraim, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az időnk a elfogyott. Ez volt már a Média 1, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszaagatható az adása média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 15 Rádió is megismét a beszélgetésünket. Köszönöm, tehát Hortobágyi Ágostonnak és Kasekról annak a közöműködéseteket.
1: Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.